0: Viernes 17 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Edinson Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, denunció que el país podría duplicar la importaciones de alimentos durante el segundo semestre del año 2022.
1: Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en el Centro de Estudios Agroalimentarios, donde el día de hoy se ofrecerá un balance acerca de la situación de este sector en Venezuela. A mi lado se encuentra Edinson Arciniegas, presidente precisamente de este instituto.
2: Desde el Centro de Estudios Agroalimentarios venimos haciendo monitoreo de la situación de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria en Venezuela, y en esta ocasión queremos pronunciarnos sobre las amenazas a la seguridad y la soberanía alimentaria en el contexto global en el que estamos inmersos. Es posible que en el transcurso del segundo semestre de 2022 se duplique el valor de las importaciones de alimento para Venezuela, lo cual indica que podríamos pasar de tener que invertir cerca de 3 mil millones de dólares a invertir cerca de 6 mil millones de dólares productos de al menos las siete grandes crisis que están afectando al sector alimentario a nivel global. Nosotros somos un país donde el 60% de los alimentos y dos terceras partes de la cadena de valor de los alimentos están intervenidas por factores exógenos. Ante esa coyuntura... Lo, lo responsable, lo razonable, sería impulsar la producción interna de alimentos para reducir la dependencia de las importaciones, para abaratar el costo de la factura exterior. Lamentablemente en Venezuela tenemos dos grandes elementos que impiden la recuperación y el avance de la producción interna de alimentos en Venezuela. El primero, los conflictos de tierra. Podemos reportar que desde enero a la fecha va de los múltiples casos que se han denunciado y se han trabajado con las instituciones, un solo caso resuelto de tierras ocupadas en forma irregular, de unidades de producción sujetas al ataque de grupos especializados en su destrucción. También podemos reportar que van 38 casos conflictivos, activos, virulentos, sin respuesta efectiva de parte del Estado venezolano. Que hay continuidad de los conflictos, de las ocupaciones irregulares de tierras en los estados Mérida, Zulia y Barinas, con más virulencia que en enero, y que estos conflictos se están expandiendo a los estados Lara, Yaracuy y Falcón, donde en este momento hay focos activos o reactivados de ocupaciones irregulares o invasiones de tierras. En lo que va de año, probablemente más de 100.000 hectáreas de tierra en Venezuela están siendo afectadas nuevas por esta situación.
1: Bien, palabras de Edison Arciniega, el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Él denunciaba que en el segundo tri, el curso, en el segundo semestre de 2022 se podrían duplicar las importaciones de alimentos en el país, pasando de 2000 a 6000 millones de dólares. También hablaba de enero a la fecha se ha resuelto un solo caso de conflictos en tierras y se mantienen aún 38 casos activos sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado venezolano. Esta es la información que tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Tras un mes esperando por una cirugía para su esposa, un hombre decidió trasladarla desde el Hospital Central en San Cristóbal hasta Cúcuta, acá en Colombia. La desesperación de pensar que la mujer podría morir lo llevó a tomar esta decisión.
3: La falta de anestesiólogo en el Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal ha traído como consecuencia el retraso de todas las intervenciones quirúrgicas, razón por la que este hombre tomó esta decisión de llevarse a su esposa hacia el vecino país.
4: Ya vamos sacando de este hacinamiento, que es un hacinamiento. Mire cómo están todos los pacientes aquí. Mire cómo, cómo están todos los pacientes. Me la llevo porque por la negligencia médica que hay en este hospital. ¿Y ¿Cómo es posible que una paciente que haya entrado por una fractura de, 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 fémur, de fémur y la tenga que sacar ahorita con unas complicaciones tremendas? Una paciente que, que tenía su patología de diabética, eh, tiroides, de ansiedad. Está muriendo un mes aquí y no me le hicieron absolutamente nada. Después de haber la, sacado del hospital central de Cristóbal, donde no me la atendieron por la emergencia médica, duró, más, duró 30 días allá, en piso 10, cama 44, y nunca me la atendieron. Estas son las consecuencias que, que las saqué de allá. Y me tiene el cuadro que te presenta ahora es, entró por una, por una fractura de, de cadera y ahora el cuadro es hay que analizarla, hay que llevarla a cuidado intensivos, la van a intubar, eh, está descompensada, tiene una sexy, esto toda contaminada, contaminar, mejor dicho, esto fue lo peor que yo pude haber hecho, haber agarrado para el hospital central.
3: En días anteriores, las familiares habían realizado una protesta en el Hospital Central de San Cristóbal para llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, no tuvieron respuesta. Soy Lorena Bornacelli desde el estado Táchira.
0: Según informaciones de la alcaldía del municipio Obispo Ramos de Lore, en el estado Mérida, al menos unas 250 personas han quedado damnificadas por las lluvias registradas el pasado fin de semana.
5: Amigos de BPI TV en el Estado de Mérida hace tan solo una semana se registraron fuertes lluvias que dejaron algunas zonas en estado de emergencia. La principal de ellas es el área panamericana de este estado de la región andina del país, en el municipio Obispo Ramos de Lora. El día de hoy su alcalde, Enrique Guillén, ofreció un balance general acerca de las afectaciones registradas. Escuchemos las declaraciones.
6: Producto de las crecidas, de la fuertes lluvias y la crecida de los ríos, pues desbordaron los sectores de Caño El Tigre, Caño Moro y se llevaron los acueductos de San Rafael de la Alcázar, Caño Tigre y Caño Moro. A esta hora de la mañana podemos decir que tenemos afectadas este, 42 viviendas en situación leve, 5 viviendas graves, 9 viviendas destruidas, este, 4 acueductos, eh, aislados, unas 20 viviendas, familias afectadas, 61 y unas personas y personas afectadas, unas 250 personas. Entonces, ese es este, la, el, el balance que nosotros podemos dar en la mañana de hoy de todas las afectaciones que han sucedido a partir del domingo de, luego de las fuertes crecidas de los ríos y el desbordamiento. Desde la alcaldía del municipio de Porramo de Dolora, en lo inmediato, estuvimos el mismo domingo atendiendo dando la cara con nuestro pueblo, atendiendo las necesidades, las emergencias y hemos colocado a disposición de todos esos sectores un centro de acopio y una casa de alimentación donde estamos este, dándole alimentación a 200 personas unas 50 funcionarios de la alcaldía entre personal obrero de servicios públicos y directores están en el sitio desde el mismo domingo atendiendo la, eh, la emergencia y la difícil situación que viven esos habitantes.
5: Para mañana sábado algunas organizaciones de la sociedad civil se concentrarán en la Avenida Las Américas para funcionar como un centro de acopio y recolectar algunas donaciones para los habitantes del municipio obispo Ramos de Lora. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: El Centro de Ingenieros del Estado Lara advirtió que de no realizarse los trabajos de limpiezas Alrededor de las torres de transmisión, estas podrían colapsar debido a la crecida de las aguas, de las lluvias que justamente pasan por debajo del sistema interconectado.
7: Hola Manuel, buenas tardes. Esta advertencia que hace el Centro de Ingenieros en el Estado Lara es precisamente al cumplirse ocho días de la caída de la torre de transmisión en el sector Tabur, en el municipio Palavecino. A esta fecha todavía la torre no ha sido levantada, no solamente por la tensión de los cables que hay alrededor, sino también por el trabajo que hay que hacerle a su base, que es bastante amplio.
8: ¿Qué es lo que sucede con esa línea de transmisión? Que ellas van, según el alineamiento, en algunas van cerca, de pases de aguas discontinuos, cuando nosotros hablamos de pases de agua discontinuos son estas quebradas que recogen las aguas en, los, en las épocas de lluvia, entonces allí eh, hay algunas de estas torres que eh, quedan cercanas a esta zona pero qué es lo que pasa una vez que se han construido esas líneas de transmisión, como sucede con cualquier otra obra civil o sea, esas son obras que ya al pasar el tiempo tienen que hacérsele mantenimiento preventivo, así como se le hace la pica y poda eh, debajo del alineamiento de todas estas líneas de transmisión para evitar en épocas de verano posibles incendios y que eh, saquen de servicio algunas de estas líneas. También hay la observancia de los técnicos en cuanto a todo el funcionamiento de la torre como estructura, como tal sus cerchas, sus fundaciones, porque ella está sometida a tensiones de este, las líneas... Por donde se transmite la energía. Entonces, ese tiene que haber tiene que dársele un mantenimiento preventivo por lo, meni, por lo mínimo dos veces al año.
7: Hasta los momentos el Ejecutivo Regional y Municipal no ha dado respuesta ante esta sugerencia que hacen los especialistas de Ingeniería Civil precisamente para prever un daño mayor. Cabe recordar que el domingo pasado, con una fuerte lluvia que cayó sobre el estado Lara, una torre de transmisión se cayó, dejando sin electricidad a gran parte del municipio de palavecino y parte. De ...del de municipio Peña del estado Yaracuy. Esto precisamente venía siendo la crónica de una muerte anunciada precisamente porque las bases de la torre de transmisión... ...estaba sobre una quebrada que llevaba mucho escombro y con la cantidad de agua se dio. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el estado Sucre instalaron una sala de monitoreo ante la llegada de la onda tropical el número 9 al territorio y también el incremento de la actividad de la zona de convergencia intertropical.
3: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos el contacto desde el Estado de Sucre y es que el gobierno regional ha instalado una sala situacional a raíz de las recientes lluvias y por la llegada de la onda tropical número 9 al territorio. Escuchemos las declaraciones del general de división Carlos Sánchez, quien es el jefe de seguridad ciudadana de la entidad.
9: Tomando en consideración el reporte otorgado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, tenemos una línea de inestabilidad atmosférica que está cruzando nuestro Caribe venezolano y tenemos la onda tropical número 9 atravesando o llegando a nuestro exequivo Esto ha originado como consecuencia diferentes lluvias, eh, nubosidad en todo el estado, viento fuerte y algunas descargas eléctricas. Sin embargo, tomando en consideración toda esta situación que se nos ha ido presentando, en el estado no tenemos o no presentamos por el momento consecuencias lamentables, con daños materiales, de ningún tipo de afectaciones, como consecuencia de estas lluvias. Esto gracias a las actividades preventivas que se han venido desarrollando entre el señor gobernador, el almirante Gilberto Pinto Blanco y el señor alcalde del municipio de Sucre, Luis y Fonte, cuando, donde se han tomado actividades o acciones preventivas para la limpieza y el mantenimiento de los diferentes caños, ríos y las zonas sujetas a inundaciones. Sin embargo, tenemos cinco puntos dentro del Estado acá en la ciudad capital, que tenemos, le, tenemos una observación constante en motivo a que son zonas sujetas a inundación cuando hay mayor cantidad de lluvia, tales como la zona de Campeche, Ezequiel eh, Zamora, el eh, Aliviadero, Hawaii eh, de Luna y las rías del río Manzanares.
3: Desde la sala situacional se pudo conocer que existe un incremento en la actividad de la zona de convergencia que ha causado abundante nubosidad, precipitaciones de intensidad variable, con algunas descargas eléctricas y vientos que alcanzan los 37 kilómetros por hora. Sin embargo, las labores de limpieza en canales y quebradas han impedido que en el estado Sucre existan consecuencias graves a raíz de las lluvias. Esta es la información que tenemos a esta hora. desde este estado del oriente del país reportó para ustedes andrea fabiani
0: en carabobo habitantes de la comunidad bellomonte 2 en el municipio de valencia denuncian el colapso de la red de aguas negras
6: gracias por el contacto esta problemática es de vieja data a pesar de las múltiples denuncias que han realizado los afectados o continúan siendo perjudicados por el colapso de la
10: red de cloacas la problemática que se nos presenta acá es un problema de muchos años, de lo que es obstrucción de placas, agua que se desbordan, sistema de drenaje que no, no funciona. Y ya alrededor de más de un año tengo es. Mi, el problema se, re, se resiente más en mi casa porque es la casa más honda que hay. Además ya tienen altura y claro, ellos no ven el problema como tal, claro, ellos manifiesta que no tienen obstrucción, que no están tapados. Pero ya de un mes, dos meses para acá, se está viendo que la problemática está, la está viviendo todos los habitantes. Hasta los momentos no han hecho nada. De verdad es un problema bastante fuerte, bastante grave, porque lo que son agua servidas lo que es agua de cloaca, que es una cosa muy delicada. Imagínate, donde hay procesos de niños, donde hay ancianos, es un factor de contaminación.
11: Le pedimos esta, a las autoridades competentes que si nos pueden ayudar a acomodar la las cañerías que están tapadas, las cloacas, este, las calles están en mal estado, ya tiene ya desde el 2008 que hicieron esto, todo esto hemos estado que aquí hay niños, señoras, adultas, eh, personas de la tercera edad, hay personas que también son enfermas, unas que tienen cáncer, otras que también están pasando por cosas demasiado feas, pues. entonces cada vez que llueve tenemos que estar pendientes de que se nos vaya a echar a perder un poquito que nosotros tenemos.
2: Todas las cloacas están está tapadas, eh, bueno, me rebosa por el patio, acá está sellado y, y bueno, no, sube, baja el nivel de, agua, de aguas negras en el patio debido a que este, no tengo por dónde, no tiene otra salida. Son
6: más de 100 familias las afectadas, quienes hicieron un llamado a los entes gubernamentales a dar pronta solución a esta problemática que es insostenible dentro y fuera de sus hogares. Además, tiende a agravarse cada vez. Que... Desde el Estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth verdad.
0: La arquidiócesis en metropolitana de Coro, esto en el estado de Falcón, presentó la programación del de tiempo jubilar que inicia el próximo 21 de julio hasta el mes de diciembre del año 2023.
1: Buenas tardes, gracias por el contacto. Monseñor José Mariano Parra Sandoval, arzobispo de la ciudad de Coro, informó los detalles sobre las actividades enmarcadas en el tiempo jubilar 2022-2023, entre las que destacan los 491 años de la erección canónica de la diócesis de Coro Primada de Venezuela.
11: El tiempo jubilar que estamos convocando, Queremos comenzarlo el 21 de julio de este año y terminarlo el 12 de diciembre del próximo año 2023. En él queremos celebrar varios acontecimientos. Primero, queremos celebrar los 491 años de la creación de la Diócesis de Venezuela con sede en Coro, que hace 491 años atrás es la primera de Venezuela, la primera de Sudamérica. En segundo lugar, queremos celebrar también la segunda restauración de la diócesis de Coro en el año el 12 de octubre del año 1922 que es la restauración que está hasta el día de hoy en ella pues eh, ha habido cinco obispos monseñor Lucas Guillermo Castillo monseñor Francisco Javier Francisco José Iturriza, monseñor Ramón Vidio Pérez Morales monseñor Roberto Liker León y en este momento mi persona y queremos celebrar, además de eso, los 300 años del hallazgo del lienzo de la Guadalupe en las costas del Estado Falcón, en Muaco que se celebrará el próximo mes de febrero del 2023. Y finalmente, el último acontecimiento es, en el mes de noviembre del 2023, los 25 años de haber sido elevado a la diócesis de coro a la categoría, vamos a decir así, de arquidiócesis de coro. Esos acontecimientos nos llevan a tener este tiempo jubilar donde estamos invitando a todos los falconianos que nos pongamos a celebrar con alegría la gracia que Dios nos ha dado de tener estos acontecimientos en la historia de este Estado.
1: Esta convocatoria se hace en función de reforzar el sentido de pertenencia y realzar el valor histórico que tiene la arquidiócesis de coro para la Iglesia Universal. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de la emisión meridiana de Noticias VPI TV.
0: Seguimos con ustedes en nuestra emisión meridiana. Las autoridades colombianas reportan absoluta tranquilidad a menos de 48 horas para la realización de la segunda vuelta electoral presidencial. Sin embargo, están alertas a posible protestas después de los resultados, aunque reiteraron que hay suficientes garantías para el desarrollo de unos comicios en paz.
5: Son más de 11.300 policías dispuestos para garantizar la seguridad. Una reserva estratégica de más de 4.000 hombres de Policía Nacional que estarán también eh, precisamente dispuestos, preparados para reaccionar en caso de cualquier eventual acto de violencia o de alteración del orden público. Más de 3.000 hombres del Ejército Nacional que se suman a ese dispositivo en la ciudad capital. Y además... Mencionar que son más de 5.000 hombres de fuerzas militares que estarán desplegados en Cundinamarca, sumado a más de 2.000 hombres de REMSA que estarán también apoyando en 23 municipios de Cundinamarca.
6: Tal como en la primera vuelta se contará con la presencia de ocho misiones de observación internacional, entre ellas la de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo delegado Eduardo Loizaga se reunió con el registrador nacional Alexander Vega. Por otro lado, se conoció que están dispuestos 690.122 jurados de votación, con el respaldo de 86.908 remanentes, para suplir a otros en caso de inconvenientes para presentarse el día del proceso. Ante las amenazas de violencia por parte de la llamada primera línea, si el triunfo es para Rodolfo Hernández, las autoridades dicen estar preparadas para evitar que la situación se generalice.
5: Una concentración no tiene absolutamente nada de ilegal. Aquí lo importante es que no hayan actos de violencia ni actos delictivos que amenacen o pongan en riesgo el proceso electoral el proceso escrutinio, el proceso de votación y por eso hemos desplegado de manera preventiva todas las capacidades pero esperamos que la jornada del domingo transcurra con tranquilidad tanto durante las votaciones como después de las votaciones
0: Nos vamos a Ecuador porque los grupos sociales se unieron al paro nacional en contra del gobierno de Guillermo Lazo los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía Continúa. Una
12: marcha de estudiantes, sindicatos y otros colectivos sociales recorrió el Centro Histórico de Quito como parte de una movilización indefinida y que parece ir en crecimiento, convocada desde el pasado lunes por el movimiento indígena contra el gobierno del conservador Guillermo Lazo. Los manifestantes recorrieron las calles céntricas de la ciudad bajo la vigilancia de un fuerte dispositivo policial que impidió que la marcha llegara a la Plaza de Santo Domingo. Se han presentado algunos enfrentamientos entre los protestantes y los dispositivos policiales. Los protestantes piden un mayor presupuesto para la educación, la salud y están en contra de las privatizaciones de empresas del Estado. Entre los principales reclamos está el alza de los precios de los combustibles, los bajos precios que reciben los productores de banano y leche, así como la exigencia de respetar una veintena de derechos colectivos que amparan a los indígenas, especialmente ante los planes del Ejecutivo de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.
0: Nos vamos hacia los Estados Unidos porque según el comité que investiga al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump por el ataque al Capitolio ha descubierto que presuntamente presionó a su vicepresidente Mike Pence para que bloqueara el resultado de las elecciones en el año 2020.
13: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que bloqueara el resultado de las elecciones de 2020, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden, esto a sabiendas de que su plan era ilegal. Así intentó demostrarlo este jueves en su tercera audiencia pública, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, con el testimonio de testigos, documentos y y grabaciones que apoyan esa hipótesis. Pese a no encontrarse en la sala, el protagonista de esta jornada fue Pence, quien, según uno de los juristas que comparecieron como testigos, evitó una revolución en el país dentro de una crisis constitucional paralizadora, dijo, al desobedecer a Trump. Para enseñar el vínculo entre las presiones de Trump a Pence y los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio, el comité Proyecto imágenes con los asaltantes gritando traidor al vicepresidente y con el recorrido que hizo el responsable político para ocultarse en una sala del edificio durante cuatro horas y media.
0: Nos vamos a España porque las altas temperaturas impiden que los bomberos puedan apagar efectivamente los incendios forestales.
14: Varios incendios forestales simultáneos en plena ola de calor mantienen en vilo al país. El trabajo de los equipos de extinción se hace muy difícil, con temperaturas que superan los 40 grados. Son condiciones climáticas óptimas para la propagación del fuego. En Zamora, en la Sierra de Culebra, el fuego sigue sin control. Ya ha quemado más de 6.000 hectáreas, más de 200 vecinos han sido desalojados de madrugada y el viento cambiante sigue soplando. En Cataluña, el incendio de Curvera de Ebra, en Tarragona, y el de Castellada la Ribera, en Lleida, se han dado por estabilizados. No ocurre lo mismo con el de de Segra, que sigue activo. Ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas. ...pero el que más preocupa en estos momentos es el de Yaduz... ...está perimetrado pero no es estable... ...y presenta un potencial para quemar hasta 50.000 hectáreas... ...el jefe del operativo de bombés en Cataluña, David Borrell... ...cree que el objetivo es evitar que algún fuego crezca.
0: ...que no se desestabilice uh, por completo, ese es el primer objetivo... ...luego tenemos uh, el incendio de, de Artesa... ...que la situación es que tenemos que mantener uh, el flanco derecho uh, estable... Uh, el flanco izquierdo uh, va a quemar, uh, va a seguir activo, uh, somos conscientes de ello porque no tenemos capacidad uh, para, para extinguirlo debido a la orografía, no hay accesos y por lo tanto uh, va, vamos a mantenerlo confinado en esta superficie de 5.000 hectáreas. Debemos llevar aproximadamente unas 2.000.
14: Planificación, coordinación y no ir por detrás del fuego sino anticiparse a este es la estrategia seguida por los bomberos para afrontar estos incendios. La situación sigue siendo muy preocupante por el riesgo de tormentas eléctricas.
0: ¿Cómo se la lleva usted con sus vecinos? Le hago esta pregunta porque en China esta relación se ve en juego debido a que delatar a su vecino como sospechoso de tener COVID-19 podría hacerle ganar unos 1.400 dólares estadounidenses.
15: Delatar al vecino del que sospecha que ha contraído la COVID y llevarse como recompensa 10.000 yuanes, poco más de 1.400 euros, forma parte de las prácticas que se incentivan en China para cortar la cadena de contagios en el país. Las delaciones alcanzan sobre todo a términos de la China rural, como el condado de Xingyu, en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín. Ahí los médicos o farmacéuticos que reporten a personas con síntomas que pueden ser de COVID también pueden recibir la misma cantidad. En Ginshio, las autoridades sanitarias presumieron hace unas semanas de su nuevo sistema de castigos y recompensas para que los residentes delatasen a aquellas personas que no hayan informado como se requiere de su entrada a la localidad. La misiva incide en denunciar desde personal de seguridad y porteros de urbanizaciones a funcionarios o a quien celebre bodas y funerales sin avisar. No obstante, para casos como ocultar un itinerario de viaje, se aplica otra legislación de seguridad pública que incluye 10 días de detención administrativa. China, aferrada a una estricta política de cero covid Lleva más de tres meses lidiando con rebrotes de la variante Omicron, con el caso más serio ilustrado con el confinamiento de la megalópolis de Shanghái durante más de dos meses.
0: A mantener las medidas de bioseguridad o... Si se siente sospechoso de COVID-19, a quedarse en casa si está en China. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Los invitamos a estar atentos a los avances. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que reciba las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo al momento. Nos vemos a las seis de la tarde. Chao, chao.